0: Meus queridos amigos, mais uma vez, queremos externar aqui a nossa alegria por esse encontro virtual nosso, né, para conversarmos sobre a doutrina espírita. Essa doutrina, que volto a dizer, é sempre muito importante nos dias atuais. Nós podemos analisar tudo aquilo que ela nos apresenta é, com os exemplos, que estão sendo dados a nós no correr do dia a dia, à nossa volta, com essa situação inusitada pela qual estamos passando, né? essa pandemia, esse isolamento social e tantas outras coisas mais. Né? E o nosso estudo de hoje ele tem até a ver com isso. Embora possa parecer estranho o seu título, né? Verdadeira Pureza, Mãos não lavadas né? tem a ver com tudo aquilo que nós estamos é, passando na atualidade né? e já vamos chegar lá. Mas antes disso, vamos fazer uma, um retrospecto aí. Né? Quando Moisés sai do Egito, né, naquela, naquele êxodo, ele leva um povo que estava escravizado, né? leva um povo é, até certo ponto indisciplinado. Que veja que logo lá na frente, quando ele, ele sobe a montanha onde ele recebe os dez mandamentos, quando ele volta, ele encontra né, a adoração a um bezerro de ouro. Então era necessário que ele mantivesse a unidade daquele povo. Era necessário que ele mantivesse aquele povo unido em torno de um só Deus. Porque certamente tudo isso fazia parte né, de, da, da grande programação divina de preparação para a chegada mais tarde de Jesus. Ora, quando ele sai com aquela multidão, vamos dizer, em, em direção ao deserto, certamente ele, Moisés, né, um grande sensitivo, ele deveria saber é, ou ter a intuição de que não seria uma jornada fácil, não seria uma jornada rápida em direção à Terra Prometida. Seria uma jornada bem confusa e tudo. Até porque, se nós analisarmos, né, hoje a, o, a, o êxodo lá no Velho Testamento nos mostra que foram 40 anos, né, e 40 anos, o 40 além de ser algo recorrente e simbólico dentro dos evangelhos e dentro da própria da Bíblia como um todo, é, era o tempo talvez necessário à renovação de um povo. Você saiu com um povo e certamente ao chegar à Terra Prometida, chegou com outro povo diferente, com algumas exceções, lógico, porque a expectativa de vida naquela época era muito pequena, era muito baixa. Né? Então, nem todos conseguiriam, naquela jornada dura, naquela travessia dura, conseguiriam chegar lá a, a, no, na meta almejada. Então o que, que Moisés faz? Né? Moisés cria, e podemos ver isso bem nos cinco primeiros livros da Bíblia, né? toda uma legislação tá, em torno do quê? Em torno do comportamento das pessoas. Então ele faz uma legislação social que era o relacionamento entre as pessoas, faz uma um, uma, uma legislação sobre é, alimentação, o que poderia, o que não poderia ser comido, e faz uma, uma, uma também dentro disso tudo aí uma legislação que abrange até a própria higiene, o comportamento de cada um. Não podemos lembrar que naquela. Não podemos esquecer, perdão, que naquela época né, o que, que acontecia? Você não tinha talheres, né? Todo mundo comia com as mãos. Os talheres, vamos dizer assim, são é, uma, uma invenção relativamente recente para todos nós. Né? Então, era isso daí. Ele cria, então, essa. essa dentro dessa legislação, o lavar as mãos antes de comer. Vejam que ele tinha uma preocupação da não disseminação de doenças, de uma série de coisas, para preservar o máximo possível daquele povo. Então, ele tinha que ser muito rígido, muito duro, dentro daquela legislação, para poder o chegar a bom termo. Então, ele cria essas legislações e uma delas né, é o lavar as mãos. E hoje nós vemos que aquela legislação antiga está sendo importantíssima para todos nós. Né? O, o, o lavar as mãos nesse momento. Né? Como está sendo importante para todos nós. E aí vejam todo um trabalho por trás de, dessa pandemia. Né? Quantas pessoas não tinham esse hábito de lavar as mãos? Quantos são aqueles que chegam da rua, fazem as coisas, abraçam, beijam, passam a mão no rosto e tudo. Então, olha quanta coisa nós estamos aí vendo acontecendo em função das nossas mãos, do uso das mãos, da limpeza das mãos o tempo todo, que era, era algo que passava até despercebido para a grande maioria. Quantos eram aqueles que ao chegar da rua iam direto ao banheiro lavar as mãos? Muito pouca gente fazia isso, né? a grande maioria, aliás. Né? Quantos são aqueles né, que comem, pegam frutas ou, ou, ou folhas e tantas outras coisas com as mãos e sem lavar as mãos? Aliás, deveriam lavar as frutas também antes né, de, 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 de consumi-las. Né? Eu até vi uma vez uma, um desses locutores de, de supermercado, ele, ele chegou ao ponto do desespero quase, né, porque ele dizia, pelo amor de Deus, não comam essas frutas porque elas não estão lavadas, elas não estão higienizadas, vocês vão passar mal, depois a culpa será de quem? Do supermercado. Porque a turma estava atacando as frutas de uma maneira impressionante. Então vejo que são hábitos né, que agora... Através de todas essas dificuldades, nós estamos tendo que nos modificar. Né? E isso é muito bom para todos nós. Quantas doenças deixarão de ser pro propagadas? Né? Quantos deixarão de ficar doentes em função dessas mãos é, lavadas ou higienizadas, como hoje nós estamos fazendo? Então, isso é um hábito que eu espero que fique para sempre em toda a população. Mas. Vamos lá, né? Nosso estudo, então, ele diz o seguinte. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram Por que violam os teus discípulos a tradição, tradição, olha só, dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, vejam que os, 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 os fariseus, Estavam sempre prontos a o quê? A querer enredar Jesus em alguma confusão. Então eles estavam sempre prontos. E fora isso, né, nós vemos aí que os fariseus eram aqueles aferrados à lei e que achavam que ela tinha que ser cumprida ao pé da letra. Né? Tinha que ser cumprido o tempo todo. E Jesus então, é, é, ele, ele, ele nos fala uma série de coisas. Né? Ele começa dizendo assim, por que violais vós outros mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e esse outro, seja punido de morte, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis. Então vejam, que mais uma vez aqui nós percebemos Jesus brigando, vamos dizer assim, né? Contra ao quê? aquela falsidade que existia naquela época. Né? E hoje nós percebemos muito disso. Né? Quantos são aqueles né, que é, honram essas tradições antigas ou tantas outras tradições, e, no entanto, não fazem nada do que está lá, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Quantos são aqueles que praticamente abandonam seus pais, né? Como velhos inúteis, jogados lá num canto. Quantos são aqueles que agora, nessa pandemia, nesse isolamento social que nós, de mais idade, estamos passando, quantos somos aqueles que estamos tendo assistência dos nossos pais? pela quantidade de idosos que a gente muitas vezes vê na rua, aí, nós percebemos isso. Será que todos estão honrando o pai e honrando a mãe? Mas, certamente, né, estarão lá seguindo os preceitos religiosos de cada uma das suas religiões. Então, isso daí, Jesus está a, a apresentando para nós o grande problema que ele veio combater, né, que era o comportamento, das pessoas. Mais ainda, né? mais uma vez, Jesus preocupado com o nosso interior. Né? Tanto que ele aí, mais à frente, ele vai nos dizer assim, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações Humanas, né? E nós fomos então lá em, em Isaías e descobrimos que realmente é exatamente isso que ele nos fala. Né? Visto que esse povo está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Né? Diz assim, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. olham vejam só, né, lá em Isaías, ele, aí o versículo mais completo aqui, né, ele mostrando né, que as pessoas aprendem os ensinamentos de comportamento disso e daquilo, mas... Honram a Deus, honram ao Senhor, somente através dos lábios, não do coração. Se aferram, aí a não faça isso, não faça aquilo, aquela obrigatoriedade né, do, do, de frequentar o culto religioso, que muitos de nós até é, traz isso para dentro da doutrina espírita, esse atavismo, né? não, eu tenho que ir ao centro, eu tenho que frequentar o centro, não sei o que, é como se fosse uma obrigação nossa, né? como era antigamente, e como muitos até hoje acham isso, que eles têm aquela obrigação de frequentar, e vão lá, honram a Deus pelos lábios, através das orações, através das recitações e tudo, e no entanto, Saem dali e fazem o quê? Não honram pai e mãe. Estão sempre prontos a criticar alguém. Estão sempre prontos a, a, a falar mal dos outros. Estão sempre prontos é, aos olhos da cobiça, aos olhos da inveja, aos olhos da ganância e tudo. Né? Então é isso que Jesus chama a nossa a atenção. E aí então ele vai, né, escutar e compreender bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. Então percebemos aqui, mais uma vez, Jesus olhando para dentro de nós. Mais uma vez nós percebemos o quê? Que ele se preocupa com nós espíritos, com a nossa evolução com o nosso comportamento íntimo né? quando ele fala isso não é o que entra pela boca não é que ele esteja condenando aqui o lavar as mãos pelo amor de Deus não pensem isso, não levem isso é que Jesus não perdia uma única oportunidade para fazer os seus ensinamentos lógico que ele não deve ter Desculpa, não, não deve ter ali, é, é, querido, é, vamos dizer assim, ferir as regras de higiene. Não, ele aproveita o quê? Lá, lá em cima, né os fariseus, né? por que violam teus discípulos a tradição dos antigos? Então ele quis mostrar, não era a tradição que era importante, para todos nós. Não são as tradições que vão fazer com que nós vamos, melhorar, vamos nos melhorar, vamos progredir, vamos evoluir. Não, não é ficar aferrado àquelas tradições de ter que fazer é, é, jejum, de ter que fazer penitência, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Não, nada, nada disso importa para todos nós, se nós não olharmos o nosso interior, se nós não olharmos para dentro de nós. Né? E a respeito exatamente disso, né? nós vamos ver. Né? Ele fala ali, né? esse povo me honra de lábios. Né? E os lábios são o quê? São a porta da língua. São eles que podem se fechar ou abrir para que a língua fale. E a língua fala do quê? Do que está cheio o coração. Né? Certa feita eu já citei uma vez, né, uma, uma pequena historinha envolvendo Esopo, né, o grande fabulista da antiguidade, né, em que ele, por ser uma pessoa muito inteligente, muito sabe, embora escravo, né, o tinha o senhor dele tinha muita é, consideração para com ele, tanto que um dia quando ele esse senhor recebe uma visita muito ilustre e começam a conversar sobre a virtude. E ele então manda chamar Esopo né, para que Esopo é, participasse daquele debate, daquela conversa. E falando sobre virtude, analtecendo o que seria virtude e tudo mais... Esopo, então, vira-se para o senhor e diz, se senhor e meu amo me permitir, eu gostaria de ir até a feira e comprar lá a maior de todas as virtudes. E os dois, tanto o senhor quanto o visitante ilustre, ficam muito intrigados com aquilo né? e permitem que ele vá. Ele vai, depois de algum tempo, retorna e traz um embrulho. E quando ele abre esse embrulho, o que, é que existe dentro do embrulho? Uma língua. E ele diz, não a língua é a maior de todas as virtudes, porque a língua, com a língua nós ensinamos, com a língua nós abençoamos, com a língua nós enaltecemos o Senhor através das nossas orações, com a língua nós, os poetas declamam belas poesias, para todos nós. Né? Então, a língua é a maior de todas as virtudes, porque através dela nós conseguimos mudar as pessoas, nós conseguimos elevar né, as pessoas, fazer com que elas mudem as suas atitudes. Isso, então, é a grande virtude da língua. Passado algum tempo, então, eles continuam conversando e entram, então, no vício. E conversa vai, conversa vem, novamente Esopo vai e diz, se, eu, se meu homem senhor me permitir, eu gostaria de voltar à feira e trazer de lá o pior de todos os vícios. E eles ficam mais intrigados ainda com aquilo, como poderia numa feira ter a virtude e o vício, e permitem que ele vá. Ele volta depois de algum tempo e novamente com um pacote, quando abre... Mais uma vez tem uma língua né? e o senhor fica indignado com ele. Mas como uma coisa dessa? Como você é, é, que acabou de analtecer a língua, você agora traz uma língua como a pior de todas, a, a, o pior de todos os vícios? Ele diz simplesmente porque com a língua nós amaldiçoamos. Com a língua, nós falamos mal do nosso semelhante, denegrimos a imagem daquela pessoa, destruímos o caráter e a moral de outras pessoas. Com a língua, nós insuflamos um povo para uma guerra. Com uma língua, nós passamos maus ensinamentos. Com uma língua, nós temos todas essas maldições. Por isso, a língua é o pior de todos os vícios. E os, o, o senhor e o visitante ficaram tão abismados com aquilo que tiveram que concordar com Exopo. Né? Tanto que logo depois, algum tempo depois, esse mesmo senhor liberta Exopo porque ele não poderia nunca ser um escravo, né? vista a inteligência e, a, e, a, e, e o discernimento dele com relação a todas aquelas coisas. Então, com isso, podemos perceber que é dentro dessa historinha uma grande verdade para todos nós. Né? Então, o que, que acontece? Não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Porque Paulo até, em uma das suas cartas, ele nos fala né, que a, a língua é o, o, o pior de todos os animais, é o único que nós não conseguimos é, dominar, domesticar. E é... Uma visão de Paulo, mas que nós temos que aprender o tempo todo o quê? A domesticar a nossa língua. Então, com esses ensinamentos, nós estamos vendo né, que é, essa passagem de Jesus aqui, né, ele, ele, ele está mostrando para nós que, não, não, primeiro, não devemos ficar presos às tradições. Existem várias tradições, a higiene é uma delas, né? já falei ainda há pouco sobre isso, e repito, é muito importante, principalmente, sempre foi importante a higiene, mas nos dias atuais, mais do que nunca, ela se torna importante, né? para evitar exatamente toda essa propagação. Mas o que realça mesmo aqui é, mais uma vez, Jesus olhando para nós. Lembra que lá no sermão da montanha, já citei certa vez também isso, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que falar mal do seu irmão, olha a língua aí, né? Mais uma vez, Jesus falando, aquele que falar mal, falar mal é você colocar para fora aquilo de que está cheio o teu coração. Essa... É uma, é, uma, é uma lição muito importante para todos nós. Como nós devemos domesticar a nossa língua? Como nós devemos estar aí o tempo todo patrulhando a nossa língua? Porque exemplos ruins hoje não faltam. Né? O tempo todo nós estamos vendo no meio dessa pandemia as coisas mais impressionantes feitas o que pela língua né? qualquer coisa que nós entremos aí na mídia para observar a emissão do, do, do que está cheio o coração é o tempo todo aparece para todos nós nós estamos vendo aí sempre né no, nos exemplos aí da todos aqueles envolvidos né, com essa pandemia, olha os maus exemplos que estão sendo dados. Olha quantos exemplos terríveis aí, né, de, são é, picuinhas, são as fake news, são tantas coisas que estão acontecendo que mostram que Jesus já naquela época já falava sobre isso. Tá? E quantos desses aí estão ligados à religião? Quantos desses aí falam o, o tempo todo, são, são membros ativos das suas religiões? Ou seja, lá lá é Isaías, né? esse povo me, me honra pelos lábios, né? mas conserva longe de mim o coração. E é o que está acontecendo na atualidade. As pessoas honrando pelos lábios, as pessoas é, o tempo todo falando, é, em religião, fala, usando a religião como, como é, é, ponto de apoio para seus pensamentos, para sua maneira de ser, e, no entanto, não fazem nada disso. As suas falas não repercutem os ensinamentos de Jesus. Como o mundo seria diferente se nós pudéssemos é, estar colocando em prática, desde aquela época, esses ensinamentos de Jesus. Quantas guerras nós deixaríamos de ter tido em função disso? Né? Como nós vemos aí o tempo todo nações se agredindo através da fala, colocando para fora o, o que está dentro do, do, de, de si, né? o, que, o que está ali, as impurezas que trazem dentro de si. Tá? Logicamente... Temos que olhar para isso de que maneira? De maneira espírita, mais uma vez. Por quê? Quando vemos o comportamento dessas pessoas, quando vemos né, é, é, tantos aí usando mal a língua, nós temos que ver que todos eles estão refletindo o seu grau evolutivo estão refletindo exatamente aquilo que eles, eles são. Ou seja, não conseguiram ainda, ao longo desses milênios, evoluir. Continuam arraigados aos seus conceitos, continuam ainda prisioneiros de cada uma dessa, dessas ideias, né? cada dia... Que hoje para nós são absurdas, mas que eles sempre acharam naquela época que seriam as melhores ideias, que seria o melhor que poderiam fazer pelos outros. Mas não conseguem se modificar. Entra a encarnação, sai a encarnação, vem, estão aí se mostrando exatamente como são. Isso é que nós temos que primeiro olhar. Quando vemos as pessoas à nossa volta, né, falando, usando mal a língua né, e tudo mais, vamos olhar para eles e entender que ali está um espírito se mostrando no seu nível evolutivo. Isso que nós temos que entender primeiro. Qual o nosso papel é nisso daí? Né? Auxiliar a esses companheiros. Esclarecer. Levar a palavra amiga, levar o ensinamento, levar o consolo, levar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Emanuel até tem uma, uma frase muito curiosa em um de seus livros, em que ele diz o seguinte, né, que a primeira que ele fala, né, que ele diz que uma das maiores chagas da humanidade é a fofoca, né, é o falar mal do seu semelhante. Então, vejam que é até Emanuel falando sobre isso. E a segunda, que é uma lição muito importante para todos nós, quando ele diz assim, quando você estiver conversando com alguém e essa conversa descambar de né, para é, maus, más palavras, maus pensamentos, né, para ironia, anedotário chulo, seja lá o que for, né, de negativo, ele, ele diz, mude o rumo da prosa, mude o rumo da prosa, e isso nós podemos fazer né, no nosso dia a dia, quantas vezes, agora não porque com essa, o distanciamento até nas próprias filas, é, quase as pessoas não estão mais conversando, mas isso tudo vai passar e daqui a pouco todo mundo estará juntinho novamente nas filas, e sempre haverá aquele, o mal-humorado, o pessimista, aquele que vê erro em tudo. E ele vai procurar alguém para conversar. Ele vai procurar. E esse alguém pode ser que seja você. Ouça logo no início. Sentiu que a prosa é negativa, que ela é desairosa e tudo? Chame atenção para uma outra coisa. Modifique o rumo. Veja, oh, viu aquele acontecimento assim, assim um, bom, um bom acontecimento, lógico. Né? Então veja, é, é, troque a direção da, da, daquela fala por algo mais elevado, mais simples. Ah, mas você viu também aquela, a, aquela boa ação que está ali? Hoje nós estamos o tempo todo sendo blindados, tá? por, por quê? por uma série de exemplos maravilhosos de solidariedade. Nós estamos aí o tempo todo vendo acontecer na nossa frente né, trabalhos magníficos que estão sendo feitos espontaneamente pelas pessoas, desde o, aquela que tinha a máquina de costura abandonada lá dentro de casa e resolveu fazer as máscaras, até aqueles que estão indo né, distribuir mantimentos, distribuindo kits de higiene conversando com as pessoas. Agora mesmo, eu acabei de, ainda há pouco, ver na televisão um exemplo magnífico né, de pessoas que estão indo nessas comunidades, que moram até às vezes dentro da comunidade, ah, e abrindo um parênteses, né, isso mostra que bota por terra aquela teoria de muita gente. Ah, nasceu ali, não tem jeito, não vai melhorar? Nunca, porque olha os exemplos, olha a vida à volta e tudo. Mentira, olha só... Quantas pessoas dentro das próprias comunidades estão preocupadas com seus semelhantes? Quantas iniciativas já existiam antes da pandemia e que agora estão se tornando nítidas para todos nós? Que agora nós estamos vendo. Né? Quanto, quanto trabalho secreto, vamos dizer assim, quanto trabalho em paralelo, quanto trabalho ali... É, 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 naquela caridade do não, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, quanto disso estava sendo executado e está sendo executado e que só agora a mídia está descobrindo e trazendo para nós. Então isso, isso também nos mostra que a mídia poderia se modificar e trazer todos esses exemplos sempre. Muito mais do que os exemplos negativos. Né, poderia trazer o tempo todo esse trabalho. Porque o, o, o trabalho no bem, se nós deixarmos, ele é contagiante. Ele vai contagiando. Né. Quantas pessoas nunca pensaram em fazer o bem e hoje estão aí no meio da rua né, distribuindo quentinha. Né, a televisão mostrou aí. Botaram até uma, um, um chuveiro numa praça Tá? para o pessoal tomar banho, é, é, essa, esses espíritos em, em duras provações que se encontram aí né, como com população carente nas ruas, né, para eles tomarem banho, mudarem de roupa e tudo. Eu conheço duas casas espíritas que já fazem isso já há muito tempo, tá? uma lá em Quintino e outra no centro da cidade, que fazem esse trabalho as pessoas vão lá, tomam banho, tem gente para cortar cabelo, fazer barba e tudo, né? e trocam de roupa e depois assistem é, um estudo sobre o evangelho. Então, mas agora isso se propagou para a rua. Né? Olha quantos exemplos, quanta gente está levando a palavra amiga para to todos esses. Né? Quantos serão aqueles que vão lutar agora para sair dessa situação de dificuldade que estão passando? É importante isso. E tudo isso acompanhado do quê? Do bom uso da nossa língua. Né? O bom uso da nossa fala. O bom uso, da, ou seja, colocando para fora cada um de nós daquilo que está cheio o nosso coração. Isso é que é o certo. É isso que se, se o que sai do homem é, é, é aquilo que o macula, tá? por quê? Porque o coração está ruim. Então, vamos mudar o nosso coração, né? vamos mudar a nossa maneira de, ter, de ser. Vamos estudar muito o evangelho, principalmente né? as palavras e os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos levar essa palavra a todos esses desesperançados que existem por aí. Esse é o nosso trabalho. Então, quando nós encontrarmos alguém que esteja falando mal, né, que esteja vibrando mal através das palavras, porque está mostrando que o seu coração ainda é impuro, vamos mudar o rumo da prosa, como diz Emmanuel. Né? Vamos fazer algo gratificante, vamos mostrar uma coisa bonita, vamos tentar modificar a maneira de ser daquela pessoa. Semeadura. É isso que nós temos que fazer. Semeadura. Quem sabe naquele momento em que você faz essa mudança de conversa para algo gratificante, para algo melhor e tudo mais, você não toca aquele companheiro. Você não coloca dentro dele algo para ele parar para pensar. Vamos lá mostrar de que adianta né, o, o, você ficar aí mal-humorado e tudo mais. Tem até uma... uma, uma uma página de André Luiz lá no Agenda Cristã, chamada Não Estrague o Seu Dia. É, e é magnífica essa página, né? Quando ele diz não estrague o seu dia, a sua irritação não levará a nada, o seu mau humor não fará com que o sol deixe de brilhar sobre justos e injustos. E vai por aí afora. Então... Ter. Se nós pudermos passar isso para os outros, estaremos trabalhando no bem. Estaremos também fazendo o quê? Né? Mudando o que sai de dentro de nós. Isso é que é importante. O trabalho no bem tem essa característica, porque quando nós nos dedicamos ao nosso semelhante, quando nós nos doamos para fazer essas coisas todas, olha a gente doando a nossa língua aí, porque não vamos passar coisas erradas, não vamos passar mau humor para aquelas pessoas, senão nós estaríamos colocando por terra tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Não, vamos trabalhar o tempo todo assim, e nesse trabalho é o nosso trabalho de renovação, é o nosso trabalho de modificação interior que nós estamos fazendo. Né, domesticando a nossa língua, purificando o nosso coração. Tá? E aí é a segunda parte disso tudo. Né? Porque nós estamos falando de quem? Daqueles que se apresentam à nossa frente. E nós? Como é que nós nos apresentamos perante os nossos semelhantes? Como é que nós estamos nos apresentando nesse momento agora, perante aqueles todos que, que estão junto de nós, que são nossos conhecidos. Uma, um, um exemplo muito bom disso tá? é você olhar o que você posta ou o que você repassa, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram né? e, e, e tantas outras coisas mais. O que você, qual é a qualidade daquilo que você está repassando Aí, será que você também não estará honrando a Deus com os lábios? E mais, no, na hora ali do WhatsApp, eu não estou passando aí coisinhas engraçadas, mas altamente é, preconceituosas? Né? Ah, tão engraçadinho esse, é, é, essa piada aqui tudo, mas não serão piadas preconceituosas? Quantas vezes nós estamos passando tanta coisa aí que de uma forma indireta, estamos indo é, contra tudo aquilo que está sendo estabelecido em termos de distanciamento social e em termos de higiene. Ah, não, mas é tão engraçado isso aqui. É, é engraçado, mas vamos parar para analisar. Olha a qualidade dos nossos pensamentos quando passamos tudo isso. Estamos aí, mais uma vez, numa fase de inundação dos nossos celulares, não só desse tipo de, de coisa, mas também tudo aquilo que está envolvendo o momento político do nosso país. E volto a dizer, deixem aos políticos o problema deles, a cada um será dado segundo suas obras. Nós não temos que ficar aqui alimentando o lado A ou o lado B. Não, não é esse momento. Esse momento nosso é um trabalho de amor, é um trabalho de renovação nossa em prol dos nossos semelhantes. É isso que nós temos que fazer. Né? E nós sabemos que durante um bom tempo as nossas, a, a, o nosso telefone vai ficar entupido de tudo quanto é tipo de mensagem. Seja pró, seja contra, seja verdade, seja mentira. Tá? E mais uma vez, recorremos lá a Paulo. Examinar tudo retende o bem. Tá? Mas deixemos a cada um as suas funções. Deixemos a cada um o seu trabalho. Nosso trabalho não é nós ficarmos Perdendo o nosso tempo, eu posso dizer perdendo o nosso tempo. Podemos analisar, devemos analisar o momento político, o momento social, o momento econômico né, do, do nosso país, do, do mundo. Sim, nós temos que ficar informados de tudo que está acontecendo. Nós temos que estar sempre atentos a tudo. Não podemos é, ficar alheios, porque vivemos em sociedade. Então nós temos que saber saber, tudo o que acontece dentro da sociedade. O que nós não podemos fazer é propagar esse tipo de coisa. Porque cada um de nós está no lugar aonde escolheu estar para o seu próprio progresso. Se eles escolheram, né, o, 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 a política, se eles escolheram aquela área, seja por débitos do passado, seja porque são aqueles mesmos que vêm desde da antiguidade militando nessa área, cheio de erros. Quantas coisas erradas nós já vimos lá no passado longínquo e no passado mais ou menos recente. Né? E eles estão aí de volta para o quê? Para corrigir os seus próprios erros. E nós, então, só temos um trabalho a fazer. Melhorar os nossos pensamentos, melhorar a nossa fala, não amaldiçoando, não, não reclamando, não murmurando, não propagando nada disso. Deixa isso, acompanhe como se fosse, vamos dizer assim, de longe. Acompanhe tudo isso de longe. Não perca seu tempo tá, em discussões infrutíferas, não, vamos aproveitar esse tempo maravilhoso que nós estamos tendo agora. Vamos aproveitar essa sobra de tempo enorme que nós estamos tendo para colocar as nossas leituras em dia, para fazer a nossa renovação íntima. Isso é que nós precisamos fazer, senão o que adianta nós estudarmos? Nós estamos vendo nesse ensinamento, nesse estudo de hoje, uma coisa importantíssima para nós, Jesus corrigindo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ser, utilizando-se de um acontecimento que seria uma mão não lavada para mostrar como nós somos presos, presos, nós somos presos, Há uma série de pequeninas coisas no nosso dia a dia que não nos servem de absolutamente nada. Aproveitemos esse tempo disponível para essa reflexão. Quantas coisas nós estamos fazendo que não há necessidade nenhuma. Fazemos por vício, fazemos por mania, hábitos, fazemos porque herdamos isso, vimos isso dentro da nossa família, né? como na, naquela música, né? fazemos tudo como nossos pais. Né? Quantos de nós, ah, meu pai fazia isso e tudo mais, mas será que é uma coisa boa? Ele, será que ele também não estava sendo fruto da educação e do momento que ele viveu na época dele? Então, nós temos que analisar isso, essas pequeninas coisas. Pensamos, às vezes, em grandiosidade. Pensamos, às vezes, em nos modificar da noite para o dia, como se fosse fácil fazer isso. Não, mas quantas coisas miúdas nós fazemos no dia a dia né, que nos atravancam, nos atrapalham. É aquela implicância né, com determinadas coisas, é aquelas, são aquelas manias que nós temos de fazer coisas que não edificam, não fazem nada. É reclamar de tudo, é ficar na, na frente de uma, de uma televisão ou de um computador, quase que brigando né, com aquela imagem ali na nossa frente. É lendo um jornal e falando mal de tudo que está lendo no jornal, reclamando de tudo. É reclamar do dia a dia, é reclamar do, do, do porteiro, do zelador, da empregada e tudo. Olha só quantas vezes nós, falamos, nós estamos botando para fora o que macula o homem, né? Então, essas coisas pequenas, e mesmo até no próprio relacionamento dentro da, dentro da família, será que estamos baixando o tom de voz ao falar com os nossos filhos? Será que estamos falando com uma inflexão de amor ou com uma inflexão de mandatário? Uma inflexão de, não, aqui eu sou o chefe, aqui quem manda sou eu. Ah, essas é, é, são, são coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ah, e que mostram ó, o que macula, o que sai pela nossa boca. Né? Quantas vezes somos intemperantes, quantas vezes somos arrogantes, prepotentes no dia a dia, quantas vezes né, ao sermos abordados no meio da rua e sermos caridosos ao dizer que não tem um dinheiro naquela hora, não pode ajudar ou qualquer coisa, quantos de nós olham do alto do pedestal, vamos dizer assim, aquele olhar de cima para baixo? quantos de nós através do olhar olha lá o, o, o ensinamento aquele que olhar com maus pensamentos né? quantas vezes utilizamos isso também né? então vamos parar para pensar Jesus foi bem claro para nós né? não é o que entra na boca que macula o homem macula macula, né? Não vamos dizer agora eu posso comer tudo que não vai me fazer mal. Não é isso não, hein? Não vamos misturar uma coisa com a outra, né? Aquilo que macula, né? Não é o que faz mal, porque está cheio de comida aí que faz mal e nós continuamos usando e abusando. Mas nós temos que dizer, né? Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. Porque o que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro é, par, é, e que partem os maus pensamentos. Então, como ele diz aqui, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, vejo aí, é que Jesus dá só uma... Uma, um exemplo superficial de quanta coisa né, é que faz com que o, 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 com que nós tenhamos o nosso coração maculado né? que ele diz essas são as coisas que tornam impuro o homem a comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro tá? então compreendemos então essa lição dessa forma então, vamos continuar lavando as nossas mãos, é importantíssimo, sempre, a vida inteira, é muito importante que nós tenhamos essas noções todas de higiene, de lavar as mãos, de, de lavar tudo aquilo, de higienizar tudo aquilo que nós vamos comer antes de, de, de colocarmos a mesa. Vamos fazer, tomar todas essas noções de higiene. São muito importantes, mas o mais importante para nós é a higiene do nosso coração, é a higiene da nossa língua, é a higiene dos nossos pensamentos. Né? Dessa forma, né, não estaremos propagando tantas coisas negativas, dessa forma, não estaremos aí passando adiante. Coisas errôneas, maledicências, né? como, como nos diz Jesus ali, não estaremos provocando dissidências, não estaremos provocando inimizade entre amizades nossas. Não, vamos controlar os nossos pensamentos. Vamos colocar boas palavras na nossa língua. Vamos utilizá-la bem em prol do nosso semelhante. Esse é o ensinamento... De hoje, para todos nós aqui no, no, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tenhamos ele em mente sempre, que esses ensinamentos não sejam somente né, meramente ilustrativos para cada um de nós. Vamos pedir a Deus nos, na, nas nossas orações, mas pedir com sinceridade, com fervor, não. A nossa melhoria. Não. Que a nossa melhoria é problema nosso. Vamos pedir a, a Jesus, aos nossos mentores, amigos espirituais, vamos pedir sim, que eles nos ajudem, nos deem perseverança no caminho do bem. Que eles nos ajudem a termos sempre claro nosso coração, a termos sempre claro a nossa mente para que ela possa sempre produzir bons pensamentos. Vamos pedir isso a Deus. Isso é o mais importante nesse momento para nós, nas nossas orações. Né? Oremos ao Pai por nós. Nosso pedido para nós, exatamente isso. A perseverança no caminho do bem. Mas não deixemos de incluir na nossa, nas nossas orações, por um lado, a gratidão, e a disponibilidade das nossas vibrações, dos nossos fluidos, é, que estejam à disposição das grandes falanges espirituais para o auxílio no trabalho e no bem. Que as bênçãos do, do Mestre Jesus é, possam é, cobrir toda essa multidão de trabalhadores que estão aí dando muitos a sua própria vida para salvar a nossa vida. Então, vamos fazer isso. E por último, vamos incluir nas nossas orações todos esses que ainda perseveram no mau caminho, do mal falar, do mal pensar e do mal proceder. Principalmente do mal falar, porque esse talvez seja uma das piores coisas que pode estar acontecendo a todos nós aqui. Então, oremos sempre, utilizemos essa ferramenta maravilhosa, esse instrumento tão poderoso que é a oração em prol dos nossos semelhantes. Que Jesus nos ilumine, ampare e abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.